0: sterben die Menschen mit oder durch Corona? Und was wird am Ende tödlicher sein? Das Virus oder die Folgen der Maßnahmen? Dies ist eine Frage, die wir uns ernstlich stellen und nicht belächeln sollten. Die wirtschaftlichen Folgen an sich sind schon katastrophal genug, aber die damit und mit der sozialen Isolation verbundenen menschlichen Schicksale sowie die sozialen und gesellschaftspolitischen Konsequenzen werden, wenn dieser Zustand noch lange anhält, die echte Katastrophe darstellen. Diese Worte stammen natürlich nicht von mir, sondern vom Unternehmer und Präsidenten der österreichischen Industriellen Vereinigung Georg Kapsch. Er hat sie so gerade in einem Gastkommentar für die Presse am 3. April formuliert. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Corona-Podcast-Tagebuchs. Am Ende von Woche 3, im neuen Leben mit den sehr strikten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus, ist es nicht zu übersehen. Die Stimmung ist bei vielen gekippt. Kritik an der Bundesregierung und an den als alternativlos dargestellten Maßnahmen wird immer lauter. So wie IV-Präsident Georg Kapsch denken viele. Und sie beklagen vor allem, dass der Diskurs darüber nicht geführt wird. Das wollen wir ändern, diese Kritik wollen wir auch nicht auf uns sitzen lassen, darum haben wir Kapsch, wie übrigens viele andere auch, nicht nur den Platz auf den Debattenseiten der Presse eingeräumt, sondern ihn auch in diesen Podcast eingeladen. Er hat mir also für diese Folge schon am Freitag früh erzählt, wieso er mit einigen Maßnahmen der Regierung unzufrieden ist, übrigens nicht mit allen, sondern nur mit einigen, und warum er eher den schwedischen Weg der Eigenverantwortung gegangen wäre und wie sich sein eigener Alltag und der seiner gut 2500 Mitarbeiter seines Unternehmens Kapsch AG durch das Coronavirus verändert hat. Aber hören Sie sich den Weckruf des iv präsidenten doch am besten selbst an. Sehr geehrter Herr Kapsch, vielen Dank, dass Sie Zeit haben. Hallo.
1: Freut mich sehr. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Herr Kapsch, Sie haben vor wenigen Tagen in der Presse einen Gastkommentar geschrieben. Man ähm, könnte sagen, einen alarmierenden Gastkommentar mit dem Titel Sterben wir mit oder ohne, äh, mit oder durch das Coronavirus? Jetzt meine allererste Frage. Was hat Sie bewogen, diesen Text für uns zu schreiben?
1: Mich hat bewogen, diesen Text zu schreiben. Diese teilweise nicht vorhandene Diskussionsbereitschaft in der Gesellschaft. Und ich glaube, eine offene Gesellschaft, die wir sein wollen, lebt vom Diskurs und vom Akzeptieren der Meinung anderer. Und das hat mich einfach dies zu schreiben.
0: Jetzt ist sozusagen der Thema des Textes für alle, die die nicht kennen, dass sie ähm, ein bisschen daran appellieren oder auch fragen, ob man eigentlich an all die Menschen denkt, die jetzt aufgrund der starken Einschränkungen des Alltagslebens leiden. Also sozusagen ähm, einerseits Familien Alleinerzieher, Familien, die in kleinen Wohnungen leben, Pflegebedürftige. Sie haben sogar auch appelliert an die an die Situation an den Grenzen in Griechenland zwischen Griechenland und Türkei. Und sie sagen eigentlich, die größere Katastrophe kommt. Noch? Und was ist, sozusagen, ist das, was wir hier tun, stellen Sie ein bisschen in Frage eigentlich richtig. Jetzt meine konkrete Frage hier nochmal an Sie. Womit sind Sie ganz besonders unzufrieden?
1: Ich bin einfach unzufrieden damit, dass wir nicht darüber diskutieren, welche Auswirkungen diese Dinge über die Krankheit an sich hinaus haben, dass wir nicht diskutieren, welche demokratiepolitischen Gefahren es gibt. Und ich habe mich ganz bewusst zu Wort gemeldet, wohl wissend, dass mich viele wahrscheinlich, die mich nicht kennen, in ein Eck stellen werden und der Meinung sein werden, Na ja, der hat ja nur hinter Gedanken und Interesse sein eigenes Unternehmen zu retten und seine Kolleginnen und Kollegen zu retten. Dem ist aber nicht so. Denn ähm, wir haben zum Beispiel seit Jahren gewarnt vor der Situation mit China, alles nach China outzusourcen. Mein Unternehmen zum Beispiel hat nicht nach China outgesourced. Wir produzieren an zwei Standorten, einen in den USA für Nordamerika und einen in Österreich für Europa und den Rest der Welt. Und ähm, daher ist mir klar, man stellt mich in ein Eck, äh, aus dem ich wahrscheinlich nicht so leicht rauskomme. Aber das ist mir wichtig, das einmal zu sagen, dass man auch versteht, ich denke etwas anders. Mir geht es um die Gesellschaft. Ich habe mich zur Verfügung gestellt für viele Ämter, nicht weil ich es so gerne mache, sondern weil ich glaube, einen Beitrag leisten zu sollen für die Gesellschaft, weil ich einfach zu einer privilegierten Gruppe gehöre. Und diese privilegierte Gruppe hat die verdammte Pflicht für Menschen, die nicht so privilegiert sind, zu handeln.
0: Ich glaube ja, dass Sie jetzt in Woche am Ende der Woche drei, am Start der Woche vier von diesem Ausnahmezustand, in dem wir uns befinden, sehr wohl vielen Menschen äh, aus dem äh, sozusagen aus der Seele sprechen, äh, die genau dieselben Gedanken haben und sich langsam fragen: War das richtig? Ist das alles äh, in Ordnung, wie wir das machen? Jetzt ist aber meine Gegenfrage: Was was wäre denn eine Alternativmöglichkeit zum Beispiel für die Bundesregierung gewesen? Äh, wie wie sollte man es denn sonst machen? Also das Problem ist ja auch ein bisschen, dass wir nicht wissen. was was genau dieses Virus mit uns macht. Und wir wir sind in so einem luftleeren Raum. Wir können nicht genau sagen, wie wir es am besten tun sollen.
1: Also vorausgeschickt, ich bin weder Virologe noch Immunologe. Das habe ich auch in dem Artikel geschrieben. Ich maße mir nicht an, Experte in der Gesundheit zu sein. Aber ich denke, der Erfolg von äh, Maßnahmen liegt darin, dass man Meinungen abwägt in der Gesellschaft, dass es unterschiedliche Expertenmeinungen gibt. Und ähm, ein deutscher Virologe hat das sehr gut ausgedrückt, der gemeint hat, sein Vorgänger, der jetzt die Charité leitet, ist ein ein extrem guter Experte, aber eben auf einem bestimmten Thema, von dem er selbst wieder weniger versteht. Er versteht aber dafür von einem anderen Thema was. Und es wäre sinnvoll, einfach Teams aufzustellen, die interdisziplinär sind. Denn wenn Teams interdisziplinär sind, kommen fast immer bessere Ergebnisse heraus, als wenn man sich auf eine Linie festlegt. Und da glaube ich, hätte die Bundesregierung etwas und das gibt ja nicht nur für die österreichische Bundesregierung, etwas äh, ganzheitlicher denken können. Und äh, dann wäre es vielleicht da oder dort auch zu einer anderen Handlung gekommen oder vielleicht zu ein, zumindest zu einer anderen Abstufung der Handlungen und der Kommunikation.
0: Aber was wäre das zum Beispiel konkret, eine andere Handlung? Also was hätte besser laufen können?
1: Ich sage ja, nur, was besser ich. laufen hätte können. Ich bin ja auch nicht derjenige, der alles weiß. Ich habe eine andere Meinung, ich wäre den schwedischen Weg gegangen und hätte die Eigenverantwortung zu den Menschen geweckt und hätte gesagt, ihr habt Verantwortung, bitte haltet das und das ein. Ich wäre aber nicht so rigoros vorgegangen, weil die Konsequenzen einfach unglaubliche sind. Wenn es jetzt noch weitergeht, wenn das nächste Woche aufgehoben wird, sukzessive und relativ schnell, dann werden wir auch über diesen... Berg relativ schnell wieder drüber kommen. Wenn das aber jetzt noch drei, vier, fünf, sechs Wochen andauert, dann ist der Schaden enorm groß.
0: Sie haben auch geschrieben in dem Text, und das ist Ihre Meinung, Geld kann nicht alles lösen. Das ist natürlich irgendwie lustig, auch was der Vertreter in der Industriellen Vereinigung sagt, aber ich weiß, was Sie meinen damit. Also Geld ist in dem Fall das, was die Bundesregierung an, an Hilfsgeld aufgestellt hat in Milliardenhöhe. Ist zwar schön und gut, aber das ist, löst nicht alles, haben Sie geschrieben. Wie meinen Sie das konkret?
1: Es gibt viele psychologische Themen. Isolation hat ja Einfluss auf Menschen. Speziell auf Menschen, die psychisch einfach anders sind. Und ich verwende absichtlich nicht das Wort krank. Und Menschen, die alt sind. Auf die hat das einfach einen riesen Einfluss. Auch auf Kinder, glaube ich. Kinder hat das einen großen Einfluss. Und Angst ist auch etwas, das einen negativen Einfluss auf eine Gesellschaft hat. Das sehen wir ja schon in, Verga- in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder. In dem Moment, wo Angst, und Angst ist ein politisches Instrument, das immer wieder eingesetzt wird in der Geschichte, in dem Moment, wo Angst in einer Gesellschaft ist, werden Handlungen irrational. Und das ist gefährlich. Und das ist einfach gefährlich für eine Demokratie. Um jetzt
0: konkret zu den den wirtschaftlichen Maßnahmen der Regierung zu kommen. Wie wie ist da Ihr Befund? Ist das gut gelaufen bisher? Hilfsfonds und Ausfallsfonds, das Kurzarbeitsmodell?
1: Also man kann immer da oder dort in Kleinigkeiten kritisieren, was hätte besser laufen können. Aber da bin ich der Ansicht, hat die Bundesregierung wirklich einen guten Job gemacht. Man muss natürlich... Bedenken, was bedeutet das für die Zukunft? Wer zahlt denn das alles? Was sich noch niemand nämlich überlegt hat, ist, wir reden immer von diesen 38 Milliarden, da ist ein Teil natürlich nur Garantien, wenn die nicht schlagen werden, bla 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 bla. Aber noch niemand hat berechnet, den Steuerausfall, den wir jetzt schon haben und den wir noch haben werden. Das muss ich ja eigentlich, wenn ich die Staatsverschuldung sehe, noch on top rechnen.
0: Ja, und die Frage ist auch, wie schnell sich überhaupt ähm, sozusagen die Wirtschaft auch das Ko- das Konsumverhalten der Bevölkerung wieder ähm, anwerfen lässt. Weil das eine ist sozusagen, dass die Wirtschaft wieder arbeiten darf, wieder produzieren darf, äh, dass Menschen wieder einkaufen gehen können. Aber das dritte wird ja dann sein, wann wieder freie Bewegungsfreiheit möglich ist. Und so wie es jetzt aussieht, ist die Idee ja, dass das sozusagen in Stufen äh, funktionieren wird und... Wo die Frage ist, wie lange braucht das dann, bis das alles wieder so richtig in Schwung ist?
1: Das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Mhm. Ich denke, wenn es rein um die Motivation der Menschen geht, werden die relativ schnell wieder zu konsumieren beginnen. Ich gehe auch davon aus, dass die relativ schnell wieder auf, auf Urlaub gehen werden, weil der Mensch vergisst relativ schnell. Und das ist in manchen Bereichen gut, in manchen Bereichen schlecht.
0: Mm. Es, ähm, erst vor kurzem habe ich einen Text gesehen, äh, gelesen von Rudi Klausnitzer, vom, vom äh, ehemaligen Medienmanager und heutigen Berater, der einen Kommentar geschrieben hat mit dem Titel Herr Kanzler, sperren Sie das Land wieder auf. Ist das ein ähm, so kon- konkret haben Sie es in Ihrem Text nicht formuliert, aber würden Sie das unterschreiben? Ist das was, ist das eine Formulierung, die Sie auch derzeit gebrauchen würden?
1: Ja, das würde ich auch sagen. Ich glaube, wir müssen, oder ich bin überzeugt, wir müssen das Land aus verschiedensten Gründen so schnell wie möglich wieder aufsperren. Und äh, wir brauchen doch nicht glauben, dass dieser Virus äh, ein für alle Mal ausgerottet sein wird. Wir werden mit diesem Virus leben. Und wir werden, auch wenn ich nicht Arzt bin, sage ich das mit den Mutationen dieses Virus, leben lernen müssen. Natürlich, wenn mehr Zeit äh, verstrichen ist, dann haben wir Impfungen dafür, dann wird das alles, dann haben wir wahrscheinlich Medikamente dagegen, dann wird das alles einfacher. Ja, aber auf das kann die Gesellschaft nicht warten, weil dann braucht sie am Ende die Medikamente auch nicht mehr.
0: Wenn Sie sagen, wir müssen lernen, damit zu leben, wir werden lernen müssen, damit zu leben, darf ich Sie fragen, wie Sie jetzt konkret in Ihrem eigenen Unternehmen, aber auch in der Interessenvertretung, für die Sie stehen, wie Ihr Leben sich verändert hat und wie Sie jetzt sozusagen auf, diese, auf dieses Virus und auf den Umgang damit reagiert haben in Ihren beiden Bereichen?
1: Also wir haben grundsätzlich so reagiert, dass, und das ist meine tiefe Überzeugung, ich will Menschen nichts vorgeben. Ich will Menschen zu nichts zwingen. Das heißt, wir haben Menschen freigestellt, also unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freigestellt. Wenn sie sie von zu Hause arbeiten wollen, können sie das tun. In der Produktion geht das natürlich nicht. Das geht nicht, aber in den meisten Fällen geht das. Und das wird angenommen, manche, und es ist der Großteil zugegebenermaßen, sind zu Hause. Aber sagen mittlerweile auch schon, es fällt uns die Decke auf den Kopf. Und manche, so wie ich, sind täglich im Büro. Und ich gebe zu, ich gehe auch in die Produktion, ich gehe zu meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und sage, ich bin hier. Ich werde hier sein, solange ich selbst nicht ein Gesundheitsrisiko für andere darstelle.
0: Vielleicht können wir kurz den Zuhörern und Zuhörerinnen, die das nicht wissen, sagen, wie viele Mitarbeiter sie aktuell haben
1: weltweit ungefähr 6500 und in Österreich ungefähr 2500.
0: Und welche Maßnahmen, wenn Sie von Produktion sprechen, haben Sie dort getroffen, in der Produktion zum Beispiel?
1: Natürlich alle Sicherheitsmaßnahmen. Das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben geschaut, wer gehört zur Risikogruppe. Und zur Risikogruppe zählen bei uns auch Menschen, die zu Hause in Kontakt mit Risikogruppen sind. Also nicht nur, wenn sie selbst Risikogruppenangehörige sind, sondern auch, wenn sie sich um Menschen kümmern müssen oder wollen, die der Risikogruppe angehören. Die haben wir nach Hause geschickt. Da haben wir gesagt, bitte geht nach Hause. Und bei den anderen haben wir alle Maßnahmen gesetzt, die dazu führen, also Abstand halten etc., die dazu führen, dass das Ansteckungsrisiko möglichst gegen Null konvergiert.
0: Und Sie persönlich, in Ihrem persönlichen Lebensalltag, was hat sich für Sie am meisten geändert? Oder sagen Sie gar nichts, weil Sie gehen nach wie vor ins Büro und...
1: Ich meine, gar nichts ist übertrieben. Ich meine, ich war nie jemand, der besonders gern und besonders oft ausgegangen ist in Restaurants. Also das hat sich daher nicht wesentlich verändert. Aber... Natürlich, sie können zu keinen Veranstaltungen gehen, sie können ins Kino gehen, nicht ins Theater gehen, nichts. Also das hat sich natürlich schon verändert. Aber mein Arbeitsalltag an sich ist gleich geblieben.
0: Was würden Sie jetzt sagen, wenn es ums Aufsperren der Republik geht? Während wir hier reden, habe ich hier neben meinem Handy gerade eine Meldung gekriegt, Kogler will Wirtschaft langsam hochfahren. Was ist denn jetzt Ihrer Meinung nach am wichtigsten beim Hochfahren? Also wenn denn das, ich nehme mal an, es geht jetzt darum, dass die Bundesregierung vielleicht langsam anfängt zu sagen, nach Ostern wird man darüber nachdenken. Ich glaube nicht, dass das jetzt wahnsinnig schnell passiert, sondern dass es eher auch ein bisschen Maßnahmen sind, um die Bevölkerung langsam zu beruhigen auch, dass sich da was tut. Aber was würden Sie denn sagen, was muss beim Hochfahren als erstes passieren und was wäre Ihr Tipp oder Ihre Idee, wie das jetzt sozusagen langsam zurück funktionieren könnte?
1: Also grundsätzlich einmal müssen wir mit dem Handel beginnen. Abgesehen davon, dass ich es wirklich für extrem unfair erachte, dass Handelsketten Dinge verkaufen dürfen, die andere jetzt nicht verkaufen dürfen, weil sie gesperrt sind. Ich halte das eigentlich für nicht fair. Gut, es ist freie Marktwirtschaft, ja, aber irgendwo kommt auch die freie Marktwirtschaft an ihre Grenzen und man muss ihre Regeln setzen. Und das sage ich Ihnen als Verfechter der Marktwirtschaft. Die beginnen, wie gesagt, im Handel. Denn was der Konsument nicht kauft kann nicht produziert werden, was nicht produziert werden kann, braucht keine Vormaterialien und so geht die ganze Lieferkette. Das heißt, das Wesentliche ist, dass wir den Handel wieder in Schwung bringen, dass wir Service wieder in Schwung bringen, dass wir, ich weiß nicht, Friseure wieder in Schwung bringen. All das, weil das ist ja nicht wie im Jahr 2008, 2009 eine Verschiebung von Umsätzen oder eine Verlangsamung. Das sind ja echt verlorene Umsätze, die nie mehr wiederkommen. Man geht nicht öfter zum Friseur, nur weil man die letzten acht Wochen nicht war. Man geht nicht öfter ins Restaurant oder Kino oder ins Konzert, weil man die letzten acht Wochen nicht war.
0: Wenn die Regierung das schwedische Modell gegangen wäre, so wie oder auch andere Länder, dann wäre ja wahrscheinlich auch hätte die Gefahr bestanden, dass danach Kritiker da stehen und sagen, so, ihr habt also jetzt diese und jene Menschen aufs, äh, am gewissen, ihr habt das Gesundheitssystem so überstrapaziert. Was hätten Sie denn dann diesen Kritikern gesagt von diesem wenn man diesen Weg gegangen wäre?
1: Wissen Sie, es einfach, die Regierung kann eigentlich nur gewinnen, mhm. weil äh, geht es gut, was die Regierung, geht es äh, wirtschaftlich schlecht, dann würde die, kann die Regierung immer noch argumentieren, hätten wir das nicht gemacht, wäre es noch viel schlechter gewesen. Also wir werden den Gegenbeweis nie antreten können. Was hätte ich Kritikern gesagt? Ich meine, wenn Sie hören, was der Vertreter des schwedischen Ministeriums sagt, dann sagt der, wir setzen auf Eigenverantwortung der Menschen. Und ich glaube, wir trauen in unserem Land den Menschen zu wenig zu. Mhm. Und wir haben ihnen ja über Jahrzehnte erklärt, der Staat regelt alles für dich, der Staat zahlt für dich etc. Nur dem, was die Menschen offensichtlich nicht realisieren, ist, dass sie es am Ende selbst zahlen. Und der Staat zahlt gar nichts, die Bundesregierung zahlt gar nichts, die Bundesregierung stellt null zur Verfügung, Es sind die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die das zur Verfügung stellen. Und es ist die nächste Generation, die es zur Verfügung stellt. Und das ist das, woran wir auch denken müssen.
0: Danke vielmals. Das waren gute Schlussworte. Danke vielmals für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen vielmals. Alles Gute.
0: Ja, wir lernen also, Georg Kapsch glaubt, die Regierung kann eigentlich nur gewinnen. Ich nehme an, die angesprochenen Damen und Herren sehen das aktuell ein bisschen anders. Das war Folge 8 unseres Corona Diaries. Danke euch wie immer fürs Aufdrehen und dranbleiben. Empfehlt uns doch gerne weiter und schickt uns Kritik oder Feedback an podcast.diepresse.com. Morgen gibt es nicht nur eine frisch gedruckte Presse am Sonntag, sondern auch eine neue Podcast-Folge. Diesmal erwartet euch eine Frage-Antwort-Runde mit dem Pressechefredakteur Rainer Nowak. Adieu und trotz allem schönes Wochenende.